0: MDR aktuell. Kekolis Gesundheitskompass.
1: Personalmangel, Insolvenzgefahr, schlechte Bezahlung. Die Krankenhäuser stehen vor gewaltigen Problemen. Bundesgesundheitsminister Lauterbach hat eine große Krankenhausreform zur Chefsache erklärt und eine wissenschaftliche Regierungskommission eingesetzt. Was kann diese Kommission leisten? Außerdem in dieser Ausgabe, wie der Klimawandel dafür sorgt, dass sich Viruserkrankungen ausbreiten. Ein Beispiel dafür ist das Westnil-Virus, das erst seit kurzem in Deutschland nachgewiesen wurde und sich hauptsächlich in Bayern und Ostdeutschland verbreitet. Wir sagen Ihnen, was Sie über dieses Virus wissen müssen. Und wir besprechen eine Studie, die sich mit dem Klimawandel und der Ausbreitung von Viruserkrankungen beschäftigt. Und ähm, am Ende die Frage, kann leicht radioaktive Strahlung Krankheiten heilen? Mein Name ist Camillo Schumann von MDR Aktuell Das Nachrichtenradio. Alle 14 Tage, immer donnerstags, sprechen wir mit dem Arzt und Wissenschaftler Professor Alexander Kekoli über die aktuelle Gesundheitspolitik, liefern Hintergründe zu aktuellen Gesundheitsfragen und wir gehen auf Ihre Themenwünsche ein. Ich grüße Sie, Herr Kekoli. Guten Tag, Herr Schumann. Ja, wir beginnen mit dem wichtigsten Thema überhaupt, unserer Gesundheit. Bleiben Sie gesund. Ja, dieser Spruch hat sich in der Pandemie ich würde mal sagen, schon fast zur Verabschiedungsfloskel entwickelt. Ähm, werden Sie gesund, müsste es heißen, wenn wir über unsere Gesundheitsversorgung sprechen. Denn der geht es offenbar so schlecht, dass Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach eine große Krankenhausreform mit allem, was dazugehört, ähm, zur Chefsache erklärt hat. Erster Schritt, die Einsetzung einer Regierungskommission. Wir wollen ein bisschen darüber sprechen. Vorher mal Ihre Einschätzung, Herr Kekuli, Wären die deutschen Krankenhäuser ein Patient, ähm, wie viele Ihre Anamnese bzw. Diagnose aus?
2: Das Interessante ist, der eigentliche Patient ist ja das Gesundheitssystem insgesamt, an dem sich viele Minister schon in den letzten, was weiß ich, 20 Jahren, in denen ich das vielleicht verfolge, versucht haben. Und der Patient ist ständig teurer und auch nicht besser geworden, also sozusagen kränker geworden. Die Krankenhäuser sind nur ein Teil davon. Es geht auch um natürlich die den ganzen niedergelassenen Bereich. Und bei den Krankenhäusern im Besonderen haben wir die Situation zum einen, dass wir ähm, natürlich einen wahnsinnigen sogenannten Investitionsstau haben. So 30 Milliarden sagt man ungefähr oder anders gesagt, viele Krankenhäuser hauptsächlich im ländlichen Bereich sind einfach veraltet ähm, und ähm, haben zu wenig Geld, um das zu machen, was sie machen müssten, um auf den Stand der Technik zu kommen. Dann haben wir das Problem, dass wir zu wenig Pfleger haben, zu wenig Pflegepersonal im weitesten Sinne und ähm, aber auch zu wenig Ärzte. Das ist ein Problem, was oft dann, sage ich mal, etwas übersehen wird, dass wir sowohl bei den Ärzten als auch bei den Pflegern äh, ein Riesenproblem haben äh, bezüglich des Personals in den Krankenhäusern. Es wird in den nächsten Jahren nicht besser und eine Situation, dass einfach ähm, eine Unterversorgung in ländlichen Regionen zum Teil ist und eine Überversorgung, Überkapazität in der Stadt. Das heißt, wir geben sehr, sehr viel Geld aus dafür, dass wir eigentlich nicht besonders viel Gesundheit zurückbekommen und ja, da muss man eigentlich unbedingt was machen und zwar schon lange. Das haben viele Minister vor Herrn Lauterbach ja auch schon versucht.
1: Wenn ich so raushöre, sind die Probleme der Krankenhäuser sozusagen ein Teilaspekt. Und es bräuchte eigentlich, wenn, wenn man schon rangeht und ähm, die Wurzel des Problems klären möchte, sozusagen einen ganz großen Wurf.
2: Ja, das ist eben die Frage, ob man eine echte Strukturreform hinbekommt. Und eine Strukturreform ähm, ist selbst für die Krankenhäuser, ähm, kann man wirklich sagen, äh, eigentlich noch nie in dem Sinn gemacht worden, dass man den groben Rahmen angeht. Da geht es ja zum Beispiel um die Frage, wer ist überhaupt zuständig. Bei uns in Deutschland sind für die Krankenhäuser ja die Länder zuständig. Und ähm, die machen, sage ich mal so etwas provokativ, ihre Hausaufgaben nicht. Die bauen zwar neue Kliniken hin oder haben auch viele Kliniken hingebaut. Es gibt viele Kreiskrankenhäuser, die also sehr zum, zur Freude des jeweiligen Landrats. Irgendwann mal hingesetzt wurden und ähm, die, wo aber die Länder jetzt nicht genug Geld haben, die wirklich auf den Stand zu bringen. Aber wir haben eben dieses sogenannte duale Finanzierungssystem in Deutschland. Das heißt also, die Hardware im Krankenhaus, das müssen die Länder bezahlen und die Behandlungskosten tra tragen die Sozialversicherungen. Und dadurch hat man eben die Situation, dass ähm, die Krankenhäuser, wenn sie Geld brauchen für, für so strukturelle Dinge, das vom Land bekommen müssten, aber die kriegen vom Land zu wenig. Also die zahlen sind da ganz fürchterlich. Die Länder geben die Krankenhäuser nicht auf, aber äh, sage ich mal, äh, haben auch nicht das Geld, sie eigentlich am Leben zu erhalten. Und darum kommt es eben zu diesem sogenannten Kliniksterben. Der letzte große Versuch, wo man ja versucht hat, das anzugehen, war das Krankenhausstrukturgesetz von 2015. Äh, damals hieß der Gesundheitsminister ähm, Hermann Gröhe und hat ja auch versucht, ähm, ähm, sage ich mal, alles besser und neu zu machen. Und was rauskam, war eigentlich nur eine Verbesserung, eine gewünschte Verbesserung der Qualität, weil das das Einzige war, was man ändern konnte, ohne eine Strukturen was zu verändern, hat man gesagt, okay, es sollen Krankenhäuser bewertet werden nach Qualität. Die Länder sollen gute Krankenhäuser fördern und schlechte nicht mehr fördern oder sogar ganz zumachen. Das war der einzige Schritt, dem, auf den man sich damals einigen konnte, 2015. Und letztlich hat es zu nichts geführt, weil diese Qualitätskriterien natürlich nie durchgesetzt werden. Ich weiß nicht, ob irgendwo mal ein Krankenhaus wegen schlechter Qualitätsstandards zugemacht wurde. Wahrscheinlich kann man die an eine Hand abzählen. Und da sind wir eigentlich in der gleichen Situation wie vorher. Und deshalb kann man so grob sagen, ganz toll, dass der Herr Lauterbach das nochmal angehen will. Sehr, sehr viel Glück dabei. Aber da braucht man vor allem einen großen gesellschaftlichen Konsens, weil die Folgen natürlich für uns alle dann von Bedeutung sind.
1: Über den Konsens und den möglicherweise vielleicht schwierigen, die schwierige Konsensfindung wollen wir gleich sprechen. Vorher mal noch die Frage an Sie, was wären denn so aus Sicht der Patientinnen und Patienten so die größten Baustellen im Krankenhauswesen, die man angehen sollte?
2: Ja, aus meiner Sicht ist es so, das eine ist das Strukturproblem in ländlichen Regionen, aber da ist eben nicht nur Krankenhaus, sondern auch die der niedergelassene Bereich gefragt. Es gibt einfach ländliche Regionen, wo es kaum möglich ist, einen Facharzt zu kriegen. Und dann haben wir natürlich auch die Situation, das kennt jeder, wenn er mal am Sonntag mit dem Notfall ins Krankenhaus muss mit irgendeinem Kind, was auf dem Spielplatz gestürzt ist oder ähnliches. Der, der Service ist einfach in vielen Krankenhäusern miserabel. Ja, sie warten da stundenlang, sie werden von entnervten Personal dort empfangen. Es ist zum Teil dann auch so, dass die Krankenhäuser die vollständige Behandlung gar nicht durchführen können, sondern sagen, da müssen sie noch mal wiederkommen, weil wir heute nicht die, die Zeit oder das Personal dafür haben. Also ich sag mal so, dieser Serviceaspekt der Medizin, der kommt in Deutschland wirklich vollkommen zu kurz aus Patientensicht und und ähm, es ist eben so, dass man im ländlichen Bereich das Problem deutlicher als in der Stadt hat. Also ich glaube, die zwei Dinge sind jetzt aus Patientensicht das, das Hauptproblem.
1: Um die Probleme in den Griff zu bekommen, hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach eine Regierungskommission für eine moderne und bedarfsgerechte Krankenhausversorgung berufen. So steht es auf der Website des Bundesgesundheitsministeriums. 15 Expertinnen und Experten aus den Bereichen Versorgung, also Pflege und Medizin, der Ökonomie und der Rechtswissenschaften sollen nun Vorschläge erarbeiten. Diese Empfehlungen der Kommission sollen dann Grundlage für die Krankenhausreformen ab dem Jahr 2023 werden. Dabei ist dem Vorsitzenden dieser Kommission, das ist Professor Dr. Tom Pschor, Chefarzt der Abteilung für Psychiatrie an der Schlossparkklinik Berlin 1 völlig klar.
0: Die aktuelle Situation verstehe ich am ehesten so, dass allen geht es im Moment schlecht. Die Krankenkassen sehen einem Defizit von 16 Milliarden Euro oder mehr entgegen. Viele Krankenhäuser fürchten um äh, die Insolvenz. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind äh, massiv belastet, leiden äh, an sehr vielen Stellen unter Personalmangel und die Leidtragenden von all dem sind dann die Patientinnen und Patienten. Daraus folgt auch aus meiner Sicht der Bedarf für diese wirklich große Reform. Da wird es ganz klar vielfältige Interessen geben von den unterschiedlichsten Seiten, die auch fast alle legitim sind, die sich aber nicht alle gleichzeitig miteinander werden vereinbaren lassen. Das wird äh, ganz klar da auch bei den Interessen äh, Konflikte geben, aber ich bin Psychiater, freue mich drauf.
1: Er ist Psychiater, er freut sich drauf, das ist eigentlich so der schönste Satz an äh, dieser Aussage. Ähm, wo sehen Sie eigentlich das größte Konfliktpotenzial?
2: Naja, ähm, so wie es jetzt aufgestellt ist, ähm, ohne jetzt also zu sehr ins Detail reinzugehen, ähm, ist es ja so, man muss irgendjemand was wegnehmen. Es ist ähm, vor allem, es gibt letztlich eine naheliegende Lösung, die schon von Fachleuten seit Jahrzehnten inzwischen ähm, aufgezeigt und analysiert wurde. Und das ist mal genau hinzuschauen, welche Leistungen brauchen wir eigentlich? Also letztlich geht es um die große Überschrift, also drei Schritte zurückzugehen bei dieser Reform und mal zu sagen, was was meinen wir eigentlich in Deutschland, was Gesundheit ist? Ab wann ist jemand krank und vor allem welche Arten von Krankheiten ähm, oder wie weit wollen wir quasi Therapie bezahlen aus der Kasse der Sozialgemeinschaft? Diese Grundsatzfrage, wenn man die stellt und die muss man an der einen oder anderen Stelle entweder offen oder hinter geschlossenen Türen stellen, dann kommt man letztlich dazu, dass man natürlich bestimmte Leistungen im weitesten Sinne nicht mehr auf die Kosten der Allgemeinheit bezahlen kann. Anders wird es nicht gehen. Und an der Stelle kommt dann das Konfliktpotenzial. Und das ist ja so, wenn man jetzt mal so praktisch hinschaut. Ja, wenn Sie Es ist bekannt, dass wir viele chronisch Kran Kranke haben in Deutschland. Die Menschen werden immer älter. Es gibt alte Patienten zunehmend. Die, da kann man auch vieles nicht mehr in der Praxis behandeln, sondern muss dann wegen Kleinigkeiten sozusagen auch leider ins Krankenhaus. Daran verdienen die Krankenhäuser aber nichts. Also an alten Patienten, wenn sie mehrere Tage bei jemanden in Diabetes einstellen oder sowas, dann kriegen die paar tausend Euro dafür ähm, und für eine schicke ähm, Schönheitsoperation oder eine Kniegelenksoperation oder sowas, was dann häufig auch gerne in Privatkliniken gemacht wird, da gibt es das Zehnfache. Also das ist dann wirklich so, bestimmte Sachen lohnen sich. Und ähm, ich kann an der Stelle ja nicht über mein eigenes Krankenhaus sprechen, aber es ist so, dass in allen Kliniken, wenn Sie da mal so die Gespräche, wo die ärztliche Direktion mit den Chefärzten zusammen sind, sich vorstellen, es geht zu 90 Prozent der Themen ums Geld. Es geht darum, dass man sagt, schaut mal her, äh, wir brauchen von dieser und jeder Diagnose, brauchen wir mehr. Das nennt man dann Case-Mix, also die Mischung der verschiedenen Fälle, weil für bestimmte Diagnosen gibt es eben, durch das sogenannte Fallpauschalensystem gibt es eben bestimmte Geldbeträge und dann werden die Leute wirklich angehalten, bestimmte Arten von ähm, ähm, Diagnosen zu rekrutieren und äh, auch Geburten bringen praktisch nichts. Ich glaube 2000 Euro oder sowas kriegt ein normales Krankenhaus für eine natürliche Geburt und, das, und Kindermedizin ist auch bekannt, dass das nichts bringt und da muss, man die, da muss man sehr viel an den Strukturen drehen, aber wenn Sie jetzt sagen, okay, für die Behandlung von Kindern soll zum Beispiel mehr Geld ausgegeben Gegeben werden, dann müssen sie es irgendwo wegnehmen und dann werden halt ähm, bei, bei, bei dem einen oder anderen Chefarzt, muss eben dann der Zweitporsche irgendwie dran glauben und ähm, das sind dann Strukturveränderungen, wo es natürlich äh, bei vielen ums Eingemachte geht und da sehe ich sehr viel Konfliktpotenzial, das ist ganz klar.
1: Mhm. Weil Sie gerade das Geld angesprochen haben, ich habe mal geschaut, äh, mir mal so ein paar Zahlen angeguckt, zum Beispiel die Kosten für einen Krankenhausfall sind schon vor Corona äh, im Schnitt äh, auf rund 5.000 Euro pro Patient, Patientin gestiegen. Man hat aber so ein bisschen den Eindruck, wir haben so ein Problem auf der Ausgabenseite. Also laufen da möglicherweise auch die Kosten so ein bisschen aus dem Ruder?
2: Ja, die laufen aus dem Ruder. Und zum Teil, ähm, sage ich mal so ungeschützt, ist das ja auch gewollt. Äh, weil die Krankenhäuser haben eben das Problem, dass sie ähm, äh, nur über die Mittel letztlich ähm, der Sozialversicherung äh, sich finanzieren, weil vom Land äh, oft zu wenig kommt. Und ähm, deshalb müssen die sich da optimieren, die müssen so viel einnehmen, wie es geht, weil die ja zum Teil ähm, mit der Pleite wirklich kämpfen und das gilt nicht nur für kleine Krankenhäuser, da gibt es wirklich auch Universitätskliniken, die in den roten Zahlen sind, das kann man ja äh, in der Zeitung nachlesen und was man da normalerweise machen würde als Unternehmensberater, ist, glaube ich, bekannt, dass ich mal früher sogar tatsächlich mal für einen Unternehmensberater gearbeitet habe. Da, wenn man, da versucht man halt dann ähm, im, zum einen an so kleineren Stellschrauben zu arbeiten. Also da müssen sie die sogenannte Strukturqualität, die Prozessqualität und die Ergebnisqualität in, in, in den Blick nehmen und dann da, darüber versuchen, ähm, Bereiche auszulagern, die zum Beispiel sich nicht lohnen oder eben andere Prozesse zu optimieren. Das geht im Krankenhaus oft nicht, weil dann einfach ähm, der Chefarzt sagt, nee, die und die Operationsmethode, die brauche ich aber. Und ähm, dann gibt es dann tausend Argumente, sonst kann ich meine Fachärzte nicht mehr richtig ausprobieren, ausbilden und das das muss jetzt sein. Oder bestimmte Kreise, Landkreise sagen dann, ja, wenn wir keinen Hubschrauberlandeplatz mehr haben äh, und der Hubschrauber nicht mehr zu uns ins Krankenhaus kommt, sondern ins Nachbardorf liegt, äh, dann gehen uns dann so und so viele Einnahmen durch Notfälle da äh, verloren und ähnliches und vom Prestige her ist es schlecht und diese ganzen sekundären Faktoren, die da in so einem Jahrzehnten unveränderten und eigentlich ähm, sehr stark auf persö persönlichen Einfluss und Beziehungen und politische Faktoren ähm, basierenden System gewachsen sind, mhm. ähm, das zu ändern, das ist eben wahnsinnig schwer.
1: Es gibt ja unterschiedliche Interessen, aber die sitzen nicht alle Beteiligten an einem Tisch dieser Kommission. Zum Beispiel sind die Krankenkassen ähm, außen vor und auch die, über die ja geredet wird, die Krankenhäuser selbst, sie sitzen auch nicht mit am Tisch. Und so erklärt Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach die Zusammensetzung dieses Gremiums.
3: Also diese Kommission wird zunächst einmal ohne Beteiligung, also direkte Beteiligung der Krankenkassen oder also der Krankenhausgesellschaft, der Krankenhäuser selbst stattfinden, soll es eine reine wissenschaftsorientierte Kommission die beteiligten Krankenhäuser, Krankenhausgesellschaft, die Krankenkassen, aber auch die Länder werden natürlich angehört im Rahmen der Arbeit dieser Kommission und bei der späteren Befassung des Gesetzgebers mit den Ergebnissen dieser Kommission werden natürlich auch die Länder eine ganz zentrale Rolle spielen, sodass wir dann zu einem also Ergebnis aus einem Guss kommen wollen, wissenschaftliche Aufarbeitung. Anhörung aller beteiligten Gruppen und Umsetzung zusammen mit den Ländern.
1: Tja, Sie haben es ja schon geschildert, aber ist das nicht auch gut, dass im ersten Schritt ohne Lobbyeinfluss nüchtern und ich sag mal sachlich die Probleme analysiert werden, so kann die Kommission danach ohne Druck von außen frei und sachlich arbeiten, oder nicht?
2: Also ohne Druck von außen wird es auf keinen Fall gehen, aber ja, diese diesen Grundgedanken finde ich eigentlich ganz gut, mal so prinzipiell. Also mit der Lobbyarbeit hat man es ja immer wieder versucht und das ist schwierig gewesen. Man braucht als erstes mal ein Konzept, was in sich stimmig ist. Es ist ich habe ein bisschen Bedenken an der Stelle, dass wir ja tatsächlich schon viele wissenschaftliche Konzepte haben. Es ist so, dass man jetzt nicht hier nicht eigentlich nicht das Rad neu erfinden muss, sondern es gibt ganz viele einzelne Zahnrädchen, die schon mal genau durchdekliniert wurden, Vorschläge, die durchgerechnet wurden, die diskutiert wurden in vielen Gremien in den letzten Jahrzehnten. Und im Grunde genommen geht es nur darum, welchen Vorschlag, ich sag mal so einen, der zum Beispiel in der Diskussion ist, soll man auf dem Land. Dem den Krankenhäusern erlauben, auch ambulante Patienten zu behandeln. Ähm, Finde ich zum Beispiel einen super Vorschlag. Der ist seit langem, langem im Gespräch, kam wieder neu auf mit der Wiedervereinigung. Und da wissen Sie, wie lange das alles her ist weil man gesagt hat, Mensch, es gab es doch in Form der Polikliniken in der DDR. Mhm. Das war doch ein gutes Konzept, da könnte man doch auf dem Land was machen. Oder Digitalisierung von Arztpraxen, dass man die IT-Infrastruktur so äh, miteinander verbindet, dass ähm, äh, kleine Krankenhäuser auf dem Land äh, von, äh, vernetzt sind mit den großen Kliniken in der Stadt oder den Unikliniken. Also diese, diese Versorgungsebenen, wie man das dann nennen würde, äh, miteinander verbunden werden, so dass die Wahrscheinlichkeit sinkt oder dass das Risiko vermindert wird, dass jetzt jemand auf dem Land, weil er in einer kleinen Klitsche sozusagen behandelt wird, dass man da eine wichtige Diagnose übersieht. Da könnte dann sozusagen der Spezialist per Telemedizin zugeschaltet werden. Das sind ja alles uralte Ideen, die es schon lange, lange gibt, zum Teil sehr gute Konzepte und diese Kommission muss eigentlich nichts neu erfinden, sondern die muss aus diesen Konzepten letztlich ein Paket bauen, was für die Gesamtreform funktioniert. Und da ist eben das erste Problem, hatte ich schon gesagt, dass man hier sich auf die Krankenhäuser fokussiert aus politischen Gründen. Da ist es am einfachsten. Da ist gerade auch der Wunsch, da was zu machen. Und ähm, Lauterbach hat schon angedeutet, wenn es jetzt um Dinge wie Gebührenordnung für Ärzte geht oder Ähnliches, also Sachen, die dann auch den niedergelassenen Bereich stärker betreffen, ähm, da will er in dieser Legislatur nicht ran. Das heißt also, man kann nicht das große Ganze sozusagen angehen. Man geht einen Teil davon an. Man, die Kommission muss jetzt aussuchen, was da sinnvoll wäre. Das würde ich mal sagen, das wird sie hinkriegen. Auch dann in Gesprächen natürlich mit den verschiedenen Interessensvertretern. Aber die Nagelprobe ist eben dann, äh, wenn dann eben die Kassen und vor allem die Länder, die ja eigentlich zuständig sind, ja, das muss man sich ja nochmal klar machen, wenn die dann irgendwann ins Boot geholt werden. Und ähm, das ist so ein bisschen, als wenn sie die Rechnung ohne den Wirt machen letztlich. Das ist eine Glückssache. Das kann sein, dass die das schaffen. Das kann aber auch sein, dass dann alle den Kopf schütteln und sagen, nee, geht nicht aus den und den und den Gründen. Und da ziehen die dann die Papiere von vor 15 Jahren raus. Aus, wo schon mal erklärt wurde, warum das und das angeblich unmöglich wäre.
1: So sieht also die Struktur aus ähm, dieser ähm, Regierungskommission. Schauen wir mal auf die Arbeitsweise dieses Gremiums. Ähm, die beschreibt Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach so.
3: An die Arbeitsweise, an die hier eher gedacht ist, ist die Arbeitsweise, wie wir sie auch im Expertenrat also des Gesundheitsministeriums haben, dass es also sehr regelmäßige Treffen gibt. An diesen Treffen wird der Bundesgesundheitsminister sehr häufig teilnehmen. Es werden spezifische Fragen abgearbeitet und es wird vielleicht zu kurzen Stellungnahmen kommen, sodass man also konkret an äh, mal, kurzen, Fragen, kurzen und gut definierten Fragen arbeitet, äh, das auch im, äh, in Zusammenarbeit mit dem Ministerium macht. Und dass diese Ergebnisse schon einfließen können in laufende Gesetzgebungsverfahren, sodass man nicht einen langen Bericht ganz am Ende erwartet, möglicherweise noch mehreren Sondervoten. Hm.
1: Also einzelne Probleme besprechen, sofort in die Gesetzgebung einfließen lassen. Ist das so eine schnelle und wirklich effektive Hilfe oder so eine OP am offenen Herz mit ungewissem Ausgang?
2: <lacht> Eher Letzteres aus meiner Sicht. Also wie gesagt, ich finde es gut, das wissenschaftlich zu diskutieren. Aber ich hätte mir gerade, wenn wenn Herr Lauterbach da so eine etwas abgeschirmte, irgendwie von Einflüssen ein bisschen geschützte Kommission zusammenbaut, Hätte ich mir gerade gewünscht, dass die sich sozusagen mal in Klausur begeben und ähm, drei Schritte zurücktreten und das Problem von weiten und von Außen anschauen, weil es geht eben um die großen Fragen. Was können wir finanzieren? Wie ist die Altersstruktur in Deutschland in Zukunft? Was sind unsere gesellschaftlichen Anforderungen an die Medizin? Ich sag mal nur, wie viele Minuten muss man auf dem Land sozusagen maximal fahren, bis man im nächsten Krankenhaus ist und solche Dinge spielen eine Rolle? Oder auch, was wird bezahlt und was nicht? Ja, muss man jetzt jede Risikosportart von reichen Leuten ähm, unbedingt aus der Solidarkasse bezahlen und diese Dinge. Ähm, ich glaube, dass man das von außen, dieses strukturelle Problem sozusagen von oben aus der Hubschrauberperspektive sich anschauen müsste. Man bräuchte ein Gesamtkonzept so wie ein Architekt ja nicht anfängt, wenn er einen Plan macht für ein neues Gebäude oder ein Gebäudekomplex ähm, erstmal irgendwie ähm, was weiß ich, die Ab Abmessungen eines Garagenstellplatzes im Detail zu, zu zeichnen und dann überlegt, ob links oder rechts die Steckdose dazu fürs Elektroauto hin soll, sondern man fängt eben dann an mit dem gesamten Plan von Weitem quasi nur mit Bleistift mal so grob skizziert. Man macht in dieser ersten Stufe schon die Kostenschätzungen, weil man das, äh, sag ich mal, Pi mal Daumen in dieser Phase schon machen kann und geht dann schrittweise ans, an die Detaillierung ran. Wenn er jetzt sozusagen klein, klein Schritt für Schritt die Kommission mit irgendwelchen Spezialfragen quasi beauftragt, dann kann ich mir nur vorstellen, dass am Schluss eben keine strukturelle Veränderung kommt, sondern dass man sozusagen mit feinem Kamm einige Detailprobleme vielleicht verbessert, aber möglicherweise nicht das hinkriegt, was Herr Lauterbach sich vorstellt. Aber ich will will jetzt auch nicht schlecht reden, es ist nur so ich bin ja auch schon in ähnlichen Kommissionen gewesen, die Schutzkommission der Bundesregierung, die hat auch früher ähm, so generelle ähm, sag ich mal, Konzepte abgegeben, sozusagen Abschlussberichte abgegeben alle paar Jahre, äh, wo sie so Gesamtrisiken zum Beispiel bewertet hat. Ähm, das waren immer, finde ich, gute und wichtige Arbeiten und ähm, hat aber dann später, kurz bevor sie dann geschlossen wurde, mehr und mehr Arbeiten gemacht, wo das Ministerium gesagt hat, nimm doch mal Darzustellung, kannst du uns dazu nicht was schreiben und daher weiß ich aus eigener Erfahrung, das ist dann häufig politisch quasi intendiert. Also da weiß man dann schon, wenn die die Frage stellen, dass sie das und das politisch gerade bewirken wollen und die Kommission halt brauchen letztlich, um dem Ganzen so einen wissenschaftlichen Segen zu geben. Ich will es nicht unterstellen, dass das hier auch so sein wird, aber wie gesagt, ich würde immer vom großen Problem aufs Kleine gehen und nicht versuchen scheibchenweise quasi jeden einzelnen Puzzlestein einzeln auszusägen, bevor ich weiß, wie das ganze Puzzlespiel aussieht.
1: Unterm Strich, Ihr Fazit, Ihre Prognose, Ihre Befürchtung?
2: Naja, Prognose will ich keine abgeben. Ich glaube, das ist eine ganz tolle Sache, dass man das angeht. Das ist wahnsinnig wichtig. Wir müssen die Aufgabenverteilung verbessern. Wir, wir müssen eigentlich ein strukturelles Problem lösen. Um, und wir müssen auch ein paar kleine logistische Probleme, wie die IT-Vernetzung und Ähnliches, da kann diese, kann diese Kommission sicher viel machen. Ähm, aber letztlich, ähm, sage ich mal, eine Legislatur dauert ja nur vier Jahre und wenn ich daran denke, dass das hat Herr Lauterbach ja auch betont, die letzte größere Änderung mit dem fallpauschalen im Jahr 2004 war und damals das Gesetz beschlossen, glaube ich, 2002, 2003, das heißt, es ist rund 20 Jahre her, dann muss ich sagen, in den letzten 20 Jahren hat man nicht so viel hingekriegt und ich sehe jetzt von dieser ersten Struktur, die er da aufmacht, noch nicht den echten Unterschied zu den vorherigen Bemühungen, der dann dazu führen könnte, dass er dann am Schluss wirklich alle ins Boot holt, weil das ist die Nagelprobe. Ja. Machen am Schluss die Kassen mit und sagen, jawohl, so ist es richtig, äh, ist, ist das Ganze möglich, ohne die Kosten wieder zu erhöhen. Das ist ja die deutsche Methode, immer alle Probleme zu lösen, indem man es teurer macht. Das darf es hier einfach nicht sein ähm, und ähm, vor allem spielen dann die Länder mit, wenn hier jetzt der Bundesgesundheitsminister, der eigentlich ähm, per Grundgesetz gar nicht zuständig ist, hier sagt, ich äh, mache mach euch mal eine Blaupause, wie ihr das umzusetzen habt.
1: Chefsache Krankenhausreform ähm, wird natürlich weiter ein Thema sein hier im Gesundheitskompass, wenn wir immer ein Auge auch auf die Zwischenergebnisse dann haben und das Ganze hier bewerten im Gesundheitskompass. Kommen wir zu unserem Schwerpunkt in dieser Ausgabe. Das ist ähm, der Klimawandel und die Ausbreitung von Viruserkrankungen. Anlass ist eine aktuelle Studie zum Thema, die vor ein paar Tagen in Nature erschienen ist. Wir werden Details der Studie besprechen und was die Ergebnisse für uns alle bedeuten. Anfangen ähm, wollen wir aber mit einer aktuellen Entwicklung, denn bei uns breitet sich ein Virus immer mehr aus, das eigentlich auch aus den Tropen stammt, nämlich das Westnil-Virus. Seit einigen Tagen wird vermehrt über diese Thema berichtet. Hintergrund sind Äußerungen von Doreen Werner. Sie ist Biologin am Leibniz-Zentrum für Agrarlandsforschung in Münchenberg. Sie sagt, dass neben Bayern vor allem der Osten Deutschlands Hotspot für die Verbreitung des west virus ist. Betroffen Thüringen, Sachsen-Anhalt, Sachsen und Brandenburg. Und Wissenschaftler des Friedrich-Löffler-Instituts hatten dann die gemeine Hausmücke als Überträger des west virus identifiziert. Ähm, erstmal so grundsätzlich, Herr Kekoli, was ist eigentlich das West-Nil-Virus?
2: Ja, das ist ein Virus, was so ähnlich wie unsere Frühsommer-Meningoencephalitis, ähm, über die wir schon mal gesprochen haben, funktioniert. Gehört auch so ganz grob in die gleiche Familie von Viren wird durch Insekten übertragen, speziell durch Mücken und ist ursprünglich mal beheimatet gewesen ähm, in Zentralafrika. Ich meine dieses West Nil, die Region ist in Uganda oder im Kongo, ganz sicher bin ich mir jetzt gerade nicht. Ähm, auf jeden Fall Zentralafrika war auch, ähm, ist dann hat sich dann ausgebreitet eigentlich in ganz Afrika und ähm, zum Teil auch in Südeuropa. Also man kennt es in Südeuropa eigentlich schon länger, sagt man in Südspanien oder so, dass dieses Virus da auftritt. Da wird man von der Mücke gestochen und ähm, Meistens, die aller, allermeisten Patienten merken gar nichts davon. Ich würde mal sagen, vier Fünftel merken es gar nicht, wenn sie infiziert werden. Und ungefähr 20 Prozent ähm, kriegen so eine Grippe, ähnliche Symptome mit Kopfschmerzen, vielleicht Gliederschmerzen, ein, zwei Tage abgeschlagen. Niemand bringt es mit dem Mückenstich in Zusammenhang bei uns. Um, und um, höchstens dann, wenn man so einen kleinen Ausschlag kriegt. Manche haben ein Exanthem, wie wir da sagen, so einen Ausschlag, der meistens am Körperstamm beginnt. Der ist aber ganz so, oft so sehr hellrosa, nur ein, zwei Tage, wenn man jetzt beim Duschen und jetzt keinen Spiegel in der Dusche hängen hat oder sowas, merkt man vielleicht auch das nicht. Und es tut auch nicht wie juckt nicht und gar nichts. Und dann ist es aber so, dass von den Infizierten ein Prozent ungefähr jeder Hundertste in der Größenordnung ähm, neurologische Symptomatik bekommt. Das ist also äh, harmloser als die Frühsommer Meningoenzephalitis, die ja durch Zecken übertragen wird. Und äh, das sind fast ausschließlich ähm, alte Menschen oder Menschen mit Immunschwäche, irgendwelchen immunologischen Problemen. Also so der, sage ich mal, Normalsterbliche, Normalgesunde hat mit Vesnilfiegel kein Problem. Aber wenn man eben so eine ähm, neuro neurologische Beteiligung bekommt, dann sind das so Zeichen einer beginnenden Hirnhautentzündung, was weiß ich. Äh, da gibt es eben dann äh, Befindlichkeitsstörungen, Kopfschmerzen, Lichtscheue ähm, und solche Dinge. Und die Eilen zum Glück auch meistens aus. Und in ganz wenigen Fällen kann es dann zu einer schwereren ähm, Problematik äh, kommen mit Lähmungen und ähnlichem. Insgesamt von denen, die also von dem einen Prozent, was diese neurologischen Probleme kriegt, da bei denen ist die ähm, Sterberate so bei 5 Prozent, also 1 zu 20. Mhm. Insgesamt jetzt keine, sage ich mal, so wilde Erkrankung, aber natürlich in den letzten Jahren viel beachtet, weil sie eben für die ähm, Industrieländer äh, in der nördlichen Hemisphäre neu ist. Mhm.
1: Warum ist denn dieses Westen bei uns ein Beispiel für die Folgen des Klimawandels.
2: Naja, es ist so, diese. letztlich ist es ja eine mückenübertragene Erkrankung und das ist ja bei uns jetzt nicht so der Standard. Ich überlege gerade, also okay, wir haben den Holzbock, also diese Zecken, die machen manchmal unangenehme Sachen. Es gibt in Italien alle möglichen Krankheiten, die durch irgendwelche Sandfliegen und sowas übertragen werden, aber das ist ja bei uns nicht so, dass man die normalen Mücken, Sie haben schon gesagt, unsere gemeine Kulex-Mücke heißt die bei den Biologen, dass man die als besondere Gefahr, außer außer dass sie nervt, irgendwie empfindet. Wer schon mal in Afrika war oder in Asien, wo es dann Malaria-Gebiete gibt, der weiß, dass da eine Mücke ein ganz anderes Potenzial hat. Ich glaube, es ist sogar so, dass weltweit das tödlichste Tier, was es überhaupt gibt für den Menschen, die Mücke ist. Die habe ich irgendwo mal gelesen, wegen der vielen Krankheiten, die sie überträgt, aber eben nicht bei uns. Und was die Mücke übertragen kann, hängt eben davon ab, ähm, hauptsächlich wie warm es ist. Weil so eine Mücke ist ja komplett wechselwarm. Also die, die kann ja ihre Körpertemperatur nicht regulieren. Wenn es außenrum wärmer ist, dann geht es ihr gut, wenn sie ihre Solltemperatur hat und wenn es nicht so warm ist, geht es ihr schlecht und die braucht eben ähm, bestimmte biologische Parameter, um ähm, wenn sie jetzt so einen toten Vogel zum Beispiel sticht oder auch einen lebenden Vogel sticht und von dem das Virus, in dem Fall west virus auf den Menschen überträgt, dann muss die ganze diese ganze Kette funktionieren. Das muss der Vogel da sein, der die Krankheit dabei hat und es muss eben die Mücke dazu zur Verfügung stehen. Und das sind eben Dinge, die sich in der letzten Zeit durch, den, durch, die, durch die Erderwärmung oder durch die Klimaerwärmung weiter in den Norden verschoben haben. Es gehört also zu den Krankheiten, die früher auch schon eingeschleppt wurden. Es gibt ja schon lange Reiseverkehr zwischen Afrika und Europa oder zwischen, Euro, äh, zwischen Afrika und den Vereinigten Staaten zum Beispiel. Ähm, aber das West nil virus ist ja äh, vor vielen Jahren, vor ungefähr 20 Jahren in die USA erstmals eingeschleppt worden. Damals spektakuläre Sache, da sind die Wirklich im Central Park in New York und in, in Brooklyn in, in New York sind die Vögel wirklich von den Bäumen gefallen und man hat sich gefragt, was ist denn jetzt los und kurz darauf wurden auch einige Menschen krank. Es war ein Riesenaufreger, die ersten Fälle erinnere ich mich noch gut dran und heutzutage ist es so, dass in den USA dieses Virus überall vorhanden ist und eine der Krankheiten ist, die man dort einfach hat. Das heißt, also es ist so ein Vorbote, sage ich mal, des Klimawandels, den wir da sehen.
1: Also das heißt, das Problem ist nicht, dass es eingeschleppt wurde, das Virus, sondern das Problem ist, dass das Virus bleibt, weil es in den Gebieten, wo es vorher nicht aufgetaucht ist, einfach immer wärmer wird.
2: Ja, es kann dann überwintern sozusagen. Also wir haben das in Deutschland auch früher einzelne Fälle gehabt. Ich weiß gar nicht, seit wann die allerersten Fälle da waren. Ich glaube 2019, 2018 oder so gab es dann einzelne Fälle. Und jetzt ist es eben so, dass man davon ausgehen muss, dass das Virus dann auch in Vögeln oder in anderen Wirten, die da zur Verfügung stehen, überwintern kann. Wir wissen nicht ganz genau, was bei uns in Deutschland jetzt die Tiere sind, in denen das Virus überwintert. Aber wir sehen eben mehr und mehr Fälle, die dadurch, die nicht einzeln eingeschleppt wurden, sondern die lokal übertragen wurden. Und eben, wie gesagt, das Gleiche hat man in den USA gesehen. Wahrscheinlich kamen nach USA damals die allerersten Fälle aus Israel oder Ägypten mit dem Flugzeug. Aber jetzt ist es eben ein amerikanisches Virus geworden. Und man kann davon ausgehen, dass West-Nil-Virus auch in Deutschland eine Diagnose wird, die man immer häufiger hört.
1: Und ähm, ist SARS-CoV-2, um mal sozusagen den Bogen ähm, zur Aktuellen Pandemie ähm, zu schlagen, ist SARS-CoV-2 ebenfalls eine Folge des Klimawandels oder könnte es sein?
2: Hm. Oh, das ist schwer zu beantworten. Also der Klimawandel hat ja ganz viele Aspekte. Also bei SARS wird, ist ja keine Vektorübertragende Erkrankung. Das kommt mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit von Fledermäusen, die in Südchina leben. Ähm, dann muss es wohl mehrere Zwischenstationen gewesen äh, gegeben haben über irgendwelche Tiere, Säugetiere, in denen das Virus sich weiterentwickelt hat, bis es dann auf den Menschen übergesprungen ist. Äh, diese Entwicklung hat ähm, mit verschiedenen Faktoren zu tun, hauptsächlich mit der Frage, wo sind die Fledermäuse? Die haben ja diese Krankheit dabei, die, für die ist es auch nichts Schlimmes. Die haben so ein Immunsystem, was solche Virusinfektionen gut wegsteckt. Darum können sie sowas auch ausbrüten. Und ähm, jetzt ist nur die Frage, wie kam es dazu oder wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass sowas dann ähm, auf andere zwischenwirte und dann auf den Mensch übertragen wird, da kann man schon spekulieren, dass das zum Beispiel damit zu tun hat, mit der Frage, wo leben die Fledermäuse, sind sie aus ihrem natürlichen Habitat vertrieben worden? Sind sie ausgewandert, weil es ihnen irgendwo zu warm geworden ist? Aufgrund des Klimawandels sind sie vertrieben worden, weil der Mensch ähm, irgendwelche Wälder gerodet hat oder ähnliches, wo die Fledermäuse vorher zu Hause waren. Ist der Mensch vielleicht durch seine Ausbreitung der Zivilisation zu nah an die Fledermäuse rangekommen? Oder hat man eben bei der Tierhaltung Fehler gemacht, dass eben Tiere, die nahe bei Menschen sind, die als Nutztiere benutzt werden, irgendwie Kontakt hatten damit Fledermäusen? Da kann man natürlich schon spekulieren, dass ähm, die die, die sag ich mal die Änderung der klimatischen Bedingungen und die ja damit unmittelbar zusammenhängende Landnutzung, die sich ändert, dass das ähm, vor, sag ich mal, ein Vorspiel war zu der jetzigen Pandemie. Aber ich würde sagen, so einen unmittelbaren Zusammenhang in dem Sinn, dass man sagen kann, ja, das hängt damit zusammen, äh, den, den kann man jetzt noch nicht ziehen.
1: Hm. Womit wir bei der aktuellen Studie zum Thema wären, über die wir jetzt sprechen wollen. Die Studie trägt die Überschrift, der Klimawandel erhöht das Risiko einer Spezies übergreifenden Virusübertragung gemacht, wurde diese Arbeit von einem Team um Colin Carlson und Gregory Albury von der Georgetown University in Washington DC. Es gab auch Kooperationspartner in den USA und Südafrika und was ich hier bemerkenswert fand, die Studienautoren sagen selbst, dass ihre Arbeit unumstößliche Beweise dafür liefere, dass die kommenden Jahrzehnte nicht nur heißer, sondern auch kranker werden. Das macht ja richtig Laune. Ähm, die ja. Studienautoren, die haben quasi simuliert, welche neuen Hotspots infolge Erderwärmung für virale Übertragung entstehen könnten. Also Stichwort zur notische Spillover. Wir deklinieren mal durch, wie die Autorinnen und Autoren der Studie vorgegangen sind. Kleiner Spoiler an dieser Stelle. Die Kernaussage der Studie ist ein wenig ernüchternd, aber dazu später mehr. Herr Kikoli, was ist zur Methodik der Studie zu sagen?
2: Ja, die wollten eben rauskriegen, wie steigert denn die Erderwärmung und auch die damit verbundene Landnutzung, Veränderung der Landnutzung, steigert das die Wahrscheinlichkeit? Dafür, dass sich ähm, Tiere begegnen, die unterschiedliche Viren in sich tragen und dadurch kommt es ja dann quasi zur Übertragung von oder zu neuen Übertragungswegen eben und diese neuen Viren, die dann quasi von einem Tier zum anderen übertragen werden, das könnte dann so ähnlich wie bei SARS-CoV-2 rein theoretisch dann auch eine Infektion bei Menschen machen. Und wir haben ja ähm, da historisch ganz viele Beispiele, das ist vielleicht vielen nicht so klar, aber zum Beispiel das Virus, das die Aids-Erkrankung auslösen kann, HIV und HIV 1 und 2, die sind ja ähm, tatsächlich in Afrika ursprünglich mal von Affen auf Menschen übertragen worden vor langer Zeit und haben dann eine Pandemie bei Menschen ausgelöst. Auch 2003 die SARS-Pandemie, also der Vorläufer letztlich unserer jetzigen Pandemie, äh, SARS 2003, das ist von so, höchstwahrscheinlich von so kleinen Tieren in China ähm, ähm, übertragen worden, sogenannten Schleichkatzen, äh, die man da ähm, gerne er, lebend verkauft hat auf den Märkten zum Verzehr und da kam es wohl zur Übertragung des Virus. Auch bei Ebola, was ja in vieler Munde ist, spielen zum Beispiel die Fledermäuse eine Rolle. Ähm, die wurden in Zentralafrika vertrieben, äh, sind dann nach Westafrika gegangen und haben dann die westafrikanische Ebola-Epidemie ähm, ausgelöst. Das Zika-Virus, wenn das jemand noch in Erinnerung hat, ähm, das, da, da spielten eben auch klimatische Veränderungen eine Rolle, bis, bis hin eben zum Westnilfieber und noch anderen. Es gibt noch so ähnliche Viren, die auch jetzt in Europa aufgetaucht sind, wo wir dann die nächsten Jahre darüber sprechen können. Und die wollten einfach wissen, ist es sozusagen, gibt es dann unmittelbaren, belegbaren Zusammenhang? Und das fand ich ganz interessant, was die gemacht haben. Die haben eben gesagt, okay, von der Methode her wie kann das passieren? Das kann eben passieren dadurch, dass die Tiere vertrieben werden, weil es ihnen zu warm ist. Und ähm, dann schauen wir doch einfach mal, wie, wie viele Tier, welche Tierarten nehmen wir da? Und die Tierarten, die sich äh, die Viren übertragen können untereinander, die müssen interessanterweise ähm, typischerweise auch immunologisch ähnlich sein. Also dass jetzt sozusagen ein Virus, sage ich mal, von einer Schlange ähm, auf äh, ein Meerschweinchen übertragen wird, das ist nicht so wahrscheinlich. Sondern das sind typischerweise sind die Viren spezialisiert auf einen Wirt und die können dann eher überspringen auf einen Wirt, der so ähnlich ist. Das ist ja auch der Grund, warum man annimmt, dass zwischen der Fledermaus und dem Menschen bei der Corona-Pandemie noch irgendein menschenähnlicheres Tier gewesen sein sollte. Und deshalb haben die als einen wichtigen Parameter eben genommen bei den Tierarten, die wir anschauen, wie genetisch verwandt sind die denn miteinander. Also diese genetische Verwandtschaft ist ein Parameter und damit Sie den genauer untersuchen können, haben Sie nur Säugetiere angeschaut. Mhm. Warum? Weil bei Säugetieren kennt man diese Daten. Wenn Sie jetzt dann noch Reptilien, Vögel und sonst was mit reinnehmen, ist das viel komplizierter, den Stammbaum sozusagen oder die Über Übersprungswahrscheinlichkeit zu berechnen. Aber bei sehr nah verwandten Säugetieren, zum Beispiel Mensch und Menschenaffe, ist einfach die Wahrscheinlichkeit, dass ein, Über ein Virus überspringt, viel größer als bei weiter entfernt Verwandten. Und dann müssen die natürlich auch ge Geografisch im gleichen Bereich sein, damit das funktioniert. Das heißt, sie brauchen eine geografische Überlappung sozusagen der Habitate und das haben die alle simuliert und haben eben dann quasi geguckt, wie, wie sieht es dann aus? Theoretisch bis 2070 haben sie das durchgerechnet bei vier verschiedenen Klimaszenarien. Wir haben vier verschiedene Szenarien genommen. Ein Szenario, das harmloseste, hieß dann sozusagen, wir bleiben unterhalb des 2 grad ziels bis dahin hätte ich fast gesagt, kleiner Lacher in Klammern. Und wir werden bis dahin bei der Landnutzung alles richtig machen. Also wir werden nachhaltige Landnutzung betreiben. Wir steigen aus den, auch aus den fossilen Brennstoffen aus. Das ist das optimale Szenario. Und dann haben Sie als, als Worst-Case-Szenario sozusagen gesagt, okay, Schneller Abbau vom Land, schnelle Degradation des Landes. Also wir machen noch mehr kaputt, wir betonieren noch mehr ein, wir reißen das Land auf, um irgendwelche seltenen Erden auszubuddeln, um damit Elektroautos und ähnliches zu bauen. Und wir bleiben zusätzlich aber bei den fossilen Brennstoffen und wir, und wir ähm, reißen das zwei Grad Ziel und gehen sogar über vier Grad Erderwärmung hoch. Diese vier, da, da haben sie vier Szenarien aufgemacht mhm. und haben eben das durchgerechnet und geguckt, wie sieht's dann aus, wenn es jetzt wärmer wird in bestimmten Regionen der Erde, verschwinden die Tiere sozusagen aus dem Bereich, wo sie bisher gewohnt haben, äh, wo ziehen sie hin als nächstes und wie schnell schaffen sie das und da äh, kamen sie eben auf,
1: finde ich, ganz interessante Ergebnisse. Und das ist ja genau der Punkt ähm, zu diesen Szenarien, denn die Tiere verlassen ihr ähm, ja, ursprüngliches Habitat und ziehen weiter und treffen dann dort auf Tiere, die sie bis zu dem Zeitpunkt noch nie gesehen haben.
2: Genau, und vor allem wo deren Viren sie noch nie mhm. gesehen haben. Das ist ja so ähnlich wie bei Ihnen. Also wenn Sie jetzt sagen, es Aha. muss jetzt unbedingt mal, ja, wenn Sie jetzt sagen, Sie machen jetzt Urlaub in den Cameron Highs in, in, in Thailand irgendwo und sagen, da muss ich jetzt irgendwo ähm, in so einem Gegend, wo es also Kobra gibt, die irgendwie einem ins Gesicht spucken können und Moskitos, die einem alle möglichen Krankheiten anhängen können, ähm, da muss ich jetzt Urlaub machen, ähm, dann kann es ihnen schon passieren, dass sie Tiere begegnen und auch deren Krankheitserregern, die sie noch nie gesehen haben. Und das merkt man dann spätestens, wenn man irgendwo im Krankenhaus liegt am Tropf und geht ja nicht wenigen Touristen so. Und so sind die Tiere halt auch Touristen. Ja, wenn es jetzt ähm, irgendwo den Tieren zu warm ist, dann wandern die aus Und zwar aus verschiedenen Gründen. Nicht nur, weil es ihnen zu warm ist, sondern die Faktoren sind da vielfältig. Es geht auch ums Nahrungsangebot. Und deshalb ist auch in diesen Berechnungen mit drinnen gewesen zum Beispiel die Frage, an welcher Stelle der Nahrungskette stehen die denn? Sind die sozusagen, sind das Raubtiere, die ganz oben irgendwo in der Nahrungskette sind? Oder sind es irgendwelche kleinen Tiere am Boden? Es kommt auch auf die Frage an, wie groß die Tiere sind, ähm, wie schnell können sie sich fortbewegen. Sind es kleine Mäuschen oder sind es äh, vielleicht Fledermäuse, die sogar fliegen können und ähnliches? Und mit diesen ähm, Faktoren, die also, äh, sag ich mal, unter Leuten, die sich äh, damit, Biologen, die sich beschäftigen mit der Frage, wo Tiere leben und wohin sie auswandern, äh, Standardmethoden eigentlich angewendet haben, haben die eben vorhergerechnet, was passiert quasi bei der Erderwärmung, äh, wo wandern die hin. Ganz interessant ist, diese die Geschwindigkeit, mit der die sozusagen weg können, ist ja ganz unterschiedlich. Also weiß, was ich, so ein, so, ein, so ein Gepard, der kann relativ schnell verduften. Das Blöde ist nur, dass dann seine Beutetiere nicht mehr da sind. Ähm, kleine äh, Tiere, die kurze Beine haben, wie Mäuse und Ratten, die typischerweise viele ähm, Infektions, für den Menschen gefährliche Infektionskrankheiten tragen können, sind glücklicherweise aber nicht so schnell. Ähm, und ähm, die, die es nicht schaffen, bei der Erderwärmung sozusagen wegzukommen, die haben dann eine hohe Chance auszusterben, weil die einfach sozusagen nicht, sich nicht schnell genug anpassen konnten. so dass das eigentlich ein ganz interessantes und das habe ich jetzt zum ersten Mal so komplex auch gesehen in der Arbeit, ganz interessante Verflechtung von ganz vielen Faktoren war, die eben hier versucht hat, vorherzusagen, was da passiert.
1: Und ähm, in der Tat ist es eine wirklich sehr komplexe ähm, Arbeit, um jetzt sozusagen den, dem Spoiler, den ich anfangs ähm, gesetzt habe, mal gerecht zu werden. Man muss jetzt nicht ähm, darauf warten, dass äh, die Erde immer wärmer wird. Wir haben das Problem jetzt schon. Ja, also das eine, kann man ein paar Zahlen noch vorneweg ja.
2: sagen. Es ist so, ähm, die haben ausgerechnet, dass man in den, also jetzt bis, ähm, 2070, soweit ist es ja berechnet worden, das ist ja nicht mehr so lange, also einige unserer Hörer werden das hoffentlich noch erleben, bis 2070 ist es so, da wird man ungefähr 300.000 zusätzliche, hätte man theoretisch ungefähr 300.000 zusätzliche Kontakte zwischen neuen Tierarten, also Tierarten, die sich bisher noch nicht begegnet sind, ungefähr 300.000, die haben ausgerechnet, dass im Moment ungefähr 350.000 Tierarten, jetzt nur betroffen, nur bezogen auf die Säugetiere, dass die ungefähr 350.000 Kontakte stattfinden im Moment zwischen den Tierarten. Das heißt also, das sind die, die jetzt im Moment schon in überlappenden Regionen leben. Diese 300.000 äh, Kontakte der Tiere führen jetzt theoretisch zunächst mal zu ungefähr 15.000 Übertragungen von Viren. Das klingt relativ viel, ist aber wird aber nochmal reduziert eben durch die Frage, wie schnell kommen die Tiere weg. Die müssen sich ja irgendwo hinbewegen, um sich anzupassen und da haben sie was gesehen, was, was ich ganz interessant fand. Es gab vorher zwei so Theorien. Die eine Theorie war dass man gesagt hat, die wandern dann nach Norden. Das ist ja auch das Naheliegende, dass irgendwie im südlichen Europa afrikanische Krankheiten auftreten oder ähnliches. Ähm, und die andere Theorie war, die wandern eher an Küsten oder in höher gelegene ähm, Regionen, die einfach irgendwo quasi im, auf irgendwelchen Hochebenen oder in den Bergen sind, weil da ist es ja auch kühler an der Küste und in höheren Regionen. Und letzteres ist hier belegt worden. Also diese Studie hat jetzt ganz klar die Theorie favorisiert oder, oder eigentlich fast belegt, dass, die, dass diese Wanderung von Süden nach Norden gar nicht der Haupteffekt ist, der da eintritt, sondern dass die Tiere in höher gelegene Lagen oder Richtung Küste wandern. Was bedeutet das? Sie konzentrieren sich zugleich, weil oben auf dem Berg ist natürlich weniger Platz als unten typischerweise. Und die, die sich da oben konzentrieren, das sind diejenigen, die dann dadurch auch mehr Krankheiten übertragen, weil sie weniger Platz haben. Das Gleiche gilt für die Küstenbereiche. Das Interessante ist, in diesen Bereichen an der Küste und auch in höheren Lagen, wo es etwas kühler ist, hat man typischerweise auch größere menschliche so sodass also die, die Vorhersagen, die Tiere fliehen quasi vor der Hitze dann in einen Bereich, wo auch der Mensch schon ist und dadurch ist auch die Wahrscheinlichkeit der Übertragung auf den Menschen gesteigert und wenn man diesen Faktor mit berücksichtigt, dass einige Tiere es eben nicht schaffen, schnell genug wegzukommen, sozusagen bei drei nicht auf dem Baum sind und dann dort bleiben, wo sie vorher waren oder unterwegs aussterben, dann hat man in der Größenordnung von 4.500 neun Übertragungen von neuen Erregern ähm, weltweit bis 2070. Und das ist, schon, das ist schon eine Ansage, ja, weil jede dieser Übertragungen natürlich in sich die Gefahr begibt, dass dann neue, ähm, neue Erreger entstehen durch Vermischung, dass die sich wieder anpassen an ein Tier, was ähnlicher äh, wie der Mensch ist und das dann weiter übertragen. Ja, und der, der Spoiler, den Sie anfangs gesetzt haben, ist die interessante Frage eben, wann passiert das Ganze denn? So, man hat ja als erstes die Idee und wird, wurde auch in der Presse viel so dann ausgewertet. Ja, wir müssen jetzt unbedingt den Klimawandel bekämpfen, damit es nicht dazu kommt. Die gemeine Antwort ist, es ist tatsächlich so, dass das schon begonnen hat. Die haben diese vier Szenarien vom Worst Case über 4 Grad Erderwärmung bis zum Best Case unter 2 Grad gegeneinander laufen lassen. Und es gibt keinen signifikanten Unterschied zwischen diesen Szenarien. Bei jedem der Klimaszenarien, selbst bei dem optimalen, an ähm, das ja kaum noch jemand glauben mag, wir werden in, wahrscheinlich in fünf Jahren in der Lage sein, dass wir 1,5 Grad Erwärmung nicht mehr revidieren können. Das heißt, bei jedem dieser Szenarien ist es so, dass ähm, die, äh, diese, dieser starke Anstieg der zusätzlichen Erkrankungen, also hier 4.500 neue Übertragungen stattfinden wird. Das hat schon begonnen. Dieses dieser Prozess und der ist jetzt sozusagen nicht mehr aufzuhalten, sondern wir müssen damit rechnen, dass wenn wir klimatisch noch mehr Unsinn machen, dann wird das Ganze noch schlimmer. Aber dieser eine, diese eine Klimafolge ist praktisch schon eingetreten.
1: Die Frage ist ja, das kann ja alles passieren. Das ist auch ähm, ja, einem, ein keine schöne Entwicklung, aber nichtsdestotrotz müssen wir uns als Menschheit jetzt Gedanken machen. Müssen wir Angst haben? Wird es schwerwiegende Viruserkrankungen künftig geben? Also wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass darin Potenzial für eine neue Pandemie zum Beispiel steckt?
2: Also ähm, ganz ehrlich gesagt 100 Prozent, also wenn, weil sie ja nicht nach dem Jahreszahl gefragt haben. Also es ist sicher, dass es eine neue Pandemie geben wird und wir haben bisher so den, äh, historisch kann man so ein bisschen rückverfolgen, drei Pat Pandemien pro Jahrhundert drum war die jetzige Covid-Pandemie eigentlich sozusagen überfällig. Aber es ist so, dass dieser, diese, dieser Rhythmus wird sich erhöhen. Also das wird, es wird häufiger zu Pandemien kommen. Und ähm, die werden wahrscheinlich auch stärkere Auswirkungen haben, weil die ganze Welt ja zusammengewachsen ist und natürlich wir Menschen das dann auch weiter übertragen. Also das, dieses Bild zeigt letztlich, der Prozess hat schon begonnen. Das, was da begonnen ist, auch durch die Erderwärmung, ähm, wird uns die nächsten Jahre sozusagen als Pandemie äh, höhere Pandemiegefahr begleiten. Und wir müssen uns eigentlich darauf einstellen, viel wichtiger als, also wir können nicht durch die durch Blockierung der Erderwärmung sozusagen diese Pandemiegefahr jetzt wieder zurückfahren, sondern wir müssen eigentlich überlegen, wie können wir verhindern, dass jetzt die nächsten Viren überspringen. Tja, und wie machen wir das? Also so grob gesagt ähm, gibt es da zwei Möglichkeiten, kann man so ganz grob sagen, ähm, die so im Raum stehen, und zwar seit Ende der 1990 er jahren. Das eine ist ähm, so der Vorschlag, der von dem Peter Dajak und seinen Leuten kommt und der Eco-Health Alliance, die übrigens Co-Autor bei dem Paper war und deshalb natürlich auch ein gewisses Eigeninteresse mit dieser Warnung verfolgt. Ähm, ähm, und zwar ist es so, äh, die sagen, wir müssen praktisch im Tierreich ähm, alle Viren analysieren. Also so eine Art weltweites Viriom ähm, analysieren, in jedem Urwald alle Tiere rausholen und ähm, ins Labor bringen und rausholen kriegen, welche Viren die haben, damit wir feststellen, welche von den Viren Potenzial haben, Pandemien auszulösen. Ich war, ich kenne diesen Vorschlag schon sehr lange. Da wird sehr, sehr viel Geld für ausgegeben, hauptsächlich in den USA. Ich persönlich habe mal vor langer Zeit einen Gegenvorschlag gemacht. Ich bin der Meinung, dass es das viel zu aufwendig wäre, dass man selbst mit modernsten äh, 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 künstlicher Intelligenz und so weiter nicht in der Lage ist, vorherzusagen, welche Viren die nächste Pandemie genau auslösen. Ähm, und dass das auch ein viel zu massiver Eingriff in die Umwelt wäre, jetzt bei allen Tieren quasi die da rauszuholen und zu analysieren. Und ich sage, der viel elegantere und naheliegendere, zumindest erste Schritt ist hier einfach mal die ganzen Proben, die in allen Laboren der Welt liegen und in allen Krankenhäusern der Welt liegen, von Menschen wo Blutproben gezogen wurden, die quasi systematisch auszuwerten und da, wo man sowieso schon das Serum hat, da wird ja typischerweise was eingefroren, zurückgestellt, wie wir sagen, die systematisch zu screenen und kontinuierlich, um da bei Menschen und vielleicht auch in tierärztlichen Praxen ähm, festzustellen, welche Erreger sind da neu aufgetaucht. Da wäre man in der Tat einen Schritt später, aber man hätte dann sozusagen eine Auswahl, dass man die Erreger ähm, feststellt, die schon den Sprung auf den Menschen oder auf uns sehr nahe Tiere, Haustiere, Nutztiere geschafft haben. Und man wäre eigentlich im Sinne eines Frühwarnsystems wesentlich besser aufgestellt. Ich habe das auch international vorgestellt nach, als eine Konsequenz der äh, SARS-Pandemie von 2003. Ähm, hat sich damals leider nicht so durchgesetzt, hängt auch damit zusammen, dass natürlich die Länder dann zusammenarbeiten müssen. Vielleicht ist das noch aus meiner Sicht vielleicht ein interessanter Aspekt noch. Wir sind ja eigentlich in einer totalen Luxussituation in unserer Generation durch das Internet und durch die internationale Kommunikation, gerade in der Wissenschaft, haben wir gerade bewiesen, dass wir es doch geschafft haben, so halbwegs bei so einer schlimmen Pandemie zum ersten Mal weltweit zusammenzuarbeiten. Ähm, mit wenigen Ausländer, Ausnahmen haben sich eigentlich alle Länder daran beteiligt, haben die Daten weitgehend geteilt und auch die Wissenschaft hat so kommuniziert, dass es ja auch zu den Impfstoffen gekommen ist und zuletzt dann auch zu wirksamen nicht-pharmakologischen Gegenmaßnahmen. Also da haben wir mal gezeigt, dass wenn die Menschheit da sozusagen zusammenarbeitet, dass dann ganz tolle Dinge möglich sind. Weil wir gerade heute darüber sprechen, ähm, was ich auch so ein schönes Beispiel finde, ist ein bisschen außerhalb, aber ähm, am heutigen Tag werden im Laufe des Nachmittags europäischer Zeit die Ergebnisse des sogenannten Event Horizon Teleskops, die neuesten ähm, bekannt gegeben. Event Horizon ist der Ereignishorizont in der allgemeinen Relativitätstheorie von Einstein gewesen und es sieht so aus, als würden die heute die Bilder eines schwarzen Loches, äh, des schwarzen Loches in unserer eigenen Milchstraße, quasi veröffentlichen, also quasi das, der Grund, warum unsere Milchstraße überhaupt funktioniert und existiert. Es wird gemunkelt, dass diese Bilder heute veröffentlicht werden, also eine spektakuläre Sache. Und warum ist das so interessant? Das Radioteleskop, was die dafür aufgebaut haben, ist die Erde, also die haben die Radiostationen, mit denen das gemessen wird, so aufgebaut, dass wirklich vom Südpol über Hawaii bis zu äh, nördlichsten Regionen auf der ganzen Erde die Sensoren stehen, die zusammengeschaltet wurden durch eine komplexe Methode und man kann dadurch ein Bild erzeugen, was quasi man sich so vorstellen kann, so ist, als wäre die Linse von einem riesigen Fernrohr die ganze Erde. Das funktioniert nur, weil die ganze Welt wissenschaftliche zusammengearbeitet hat und deshalb werden jetzt diese spektakulären Daten gewonnen. Das heißt also, diese, dieses Zusammenrücken der Menschheit hat ein wahnsinnig tolles Potenzial, aber gewirkt, birgt eben auch die Gefahr, dass wenn alle zusammenrücken, dass dann mit ihren Tieren vor allem, dass dann mehr Krankheiten übertragen werden.
1: Jetzt wollte ich gerade noch sagen, Mensch, da haben wir ja noch positiv den Bogen hinten rausbekommen, nach dieser doch recht apokalyptischen Bewertung dieser Studie und Prognose, dass man ja doch sozusagen auch aus der, aus der Corona-Pandemie gelernt hat, um möglicherweise für das häufige Auftreten von Pandemien dann auch gewappnet zu sein und dann haben sie es hinten raus wieder versaut. Nee, äh,
2: gar nicht. Es ist nicht so gemeint. Das äh, ist okay. mir jetzt wichtig, das nochmal zu erklären, weil ich meinte das eigentlich deshalb, weil dieses von mir vorgeschlagene Konzept eines Frühwarnsystems, in dem man diese diese Serumproben von Menschen und Tieren analysiert, das wäre ja genau so ein Projekt. Das ist im Grunde genommen so ein Projekt wie dieses Event Horizon Telescope, wo die ganze Welt zusammenarbeiten muss, um eben nicht irgendwas im Weltraum Raum zu finden, sondern um ganz frühzeitig ein, ein, ein Seismographensystem für Viruserkrankungen äh, zu haben, die neu auftreten. Und ich glaube, diese Chance haben wir durchaus. Also wir haben die, wir haben die Technik dafür, Aha. wir haben die künstliche Intelligenz, um die Viren zu entdecken, weil ein Virus, was man noch nicht kennt, muss man ja äh, quasi heuristisch, wie man das nennt, quasi feststellen. Das heißt, man muss ohne zu wissen, was es ist, rauskriegen, was es ist, äh, das vorher feststellen. Und wir haben das Potenzial und wir haben auch die Chance aus dieser Pandemie, die jetzt aus meiner sicht nur ein schuss vor den bug war es kann auch viel hätte viel schlimmer kommen können wir haben die chance aus dieser pandemie jetzt in klammern endlich etwas zu lernen
1: aber nicht dass dann die künstliche intelligenz an der analogen intelligenz dann von einigen äh Menschen dann scheitert, aber das, ste <lacht> das steht auf einem anderen Blatt. Ähm, Sie hören Kekulis Gesundheitskompass, auch Sie bestimmen ja die Themen dieses Podcasts. Schreiben Sie uns, wenn Sie zu einem Thema etwas mehr wissen wollen. Die E-Mail-Adresse lautet gesundheitskompass.mdraktuell.de und ähm, wir haben eine Mail bekommen und zwar von Moritz Damm. Er schreibt, guten Tag Herr Schumann, guten Tag Herr Kikuli, ich habe in diesem Sommer eine Reise nach Montenegro mit meiner Freundin geplant. Glückwunsch, wunderschön da. In Vorbereitung darauf bin ich nun auf einen Internetbeitrag gestoßen, welcher einen Strand in der Stadt Ulzini damit bewirbt, dass der Sand dort leicht radioaktiv wäre und somit eine heilende Wirkung hätte. Genauer heißt es dort eher, der Sand hat sogar eine heilende Wirkung, da der Sand leicht radioaktiv ist. Er enthält eine kleinen Mengen Uran, Thorium, Radium. Der Sand ist für Behandlung des Bewegungsapparates geeignet. Er lindert die Symptome von Darmerkrankungen und von Morbus Crohn. Und jetzt schreibt er weiter, da ich mich mit Radioaktivität nicht auskenne und eher Negatives mit dem Begriff assoziiere, hat mich dieser Beitrag zum Nachdenken gebracht. Falls der Send denn wirklich radioaktiv ist, wäre dies nicht eher gesundheitsschädlich als fördernd? Über eine fachmännische Einordnung würde ich mich freuen. Vielen Dank und viele Grüße.
2: Also unser Hörer liegt da... Ähm quasi den Finger in eine Wunde oder in eine Streitfrage zwischen Ärzten. Ähm, also die Röntgenstrahlen sind ja von dem Deutschen erfunden worden, Wilhelm Konrad Röntgen, 1885 und gleich danach ähm, war es so, dass die ersten, weltweit die ersten Leute angefangen haben, das zur Therapie in Anführungszeichen einzusetzen. Und seitdem gibt es diese Idee mit Bestrahlung auch Krankheiten zu heilen. Strahlen sind ja zunächst mal gefährlich für die Zelle. Und ähm, ja, das gibt ähm, bestimmte Teile, zum Beispiel der orthopädischen Fachärzte, die benutzen Röntgenstrahlen, um chronische Entzündungen zu behandeln. Und, und es gibt auch Leute, die sagen, das hilft gegen Rheuma und so weiter. Und natürlich werden harte Röntgenstrahlen oder größere Strahlendosis wird eingesetzt ähm, zur Krebstherapie. Da macht man aber absichtlich die Zellen kaputt. Ähm, hier geht es um ein anderes Prinzip, dass man irgendwie durch diese Strahlen was anschubst im Stoffwechsel der Stellzellen, äh, wenn man eine kleinere Dosis nimmt, was irgendwie heilsam sein könnte. Nur mal so von der Größenordnung. Also, wenn Sie so einen Tennisarm zum Beispiel mit Röntgenstrahlen behandeln, dann geben Sie da drei bis sechs Gray drauf. Also, Gray ist die Dosis, die man da hat, oder also die, die Messeinheit. Und um, wenn man in der Krebstherapie wäre, eher so was weiß ich, 20, Gray, 50, 80, auch 100 aufgerufen. Also es ist schon ein Faktor 10 mindestens, der da drinnen ist. Also es ist eine schwächere Strahlung, die man für diese Nicht-Krebstherapie macht. Und dann gibt es natürlich, das kennen vielleicht andere auch, die Idee, mit radioaktivem Material ähm, zu behandeln. Da gibt es ja diese sogenannten Radonstollen, ähm, irgendwelche ähm, alten Bergwerke, wo das Edelgas Radon, das also radioaktiv ist, ähm, in höherer Konzentration vorhanden ist. Das soll gegen alle möglichen Lungenerkrankungen äh, wirken. gibt auch Radonbäder, gibt ganze Kurorte ähm, ähm, im Erzgebirge zum Beispiel, wo man hinfahren kann und sich dann mit Radon irgendwie zur Kur begeben kann. Die, die biologische Idee dahinter oder das biologische Zauberwort dahinter, wer das mal googeln will, heißt Hormesis. Hormesis so ähnlich wie Hormon. Das, da ist auch das Wort Horman drinnen, das, das heißt im Griechischen so viel wie bewirken oder antreiben. Und und ähm, diese diese Hormesis, die meint eben, dass man durch eine kleine Strahlendosis ähm, gesundheitsfördernde Wirkungen möglicherweise hat. Ähm, und das ist extrem umstritten, kann ich mal sagen. Also es gibt ähm, Ärzte oder es gibt biologische Befunde, kann man einräumen, ähm, die zeigen, dass zum Beispiel die, ähm, das, das überschießende Wundgewebe bei Wundheilung, dass so dieses überschießende Gewebe ähm, so eine Vernarbung durch durch Bestrahlung gedämpft wird. Das ist bekannt, das kann man zumindest im Versuch zeigen. Ähm, es ist auch so, dass die Reparatur von Zellen, die Reparaturfunktionen von Zellen durch, durch leichte Bestrahlung verbessert wird. Da gibt es quasi so einen Effekt. Ähm, die, die Strahlen machen ja die DNA kaputt, also die Erbinformation. Und wenn man in der Zellkultur Zellen bestrahlt, äh, mit ganz wenig und dann das zwei-, dreimal macht und dann eine größere Dosis drauf gibt, dann sind die Zellen durch diese Vorbehandlung besser geschützt die größere Dosis. Die aktivieren dann bestimmte Enzyme, die dazu führen, dass sie Strahlenschäden schneller reparieren können und darum halten die quasi durch diese Vorbereitung die härtere Strahlung oder die größere Dosis dann besser aus. Ähm, das nennt man adaptive Antwort oder so ähnlich heißt das dann. Und das, äh, Daraus haben eben manche geschlossen, ja okay, das heißt so ein bisschen Strahlen tut gut. Ja, äh, jeden Abend ein kleines Radonbad oder sowas, dann bin ich irgendwie gefeit gegen alles Mögliche. Sie hören schon durch, ich hänge dieser ähm, Theorie überhaupt nicht an. Ähm, ähm, es ist nämlich so, dass äh, nach den bisherigen Daten jede Strahlung, e egal wie klein die Dosis ist, immer eine nachteilige Wirkung hat. Es gibt sozusagen eine lineare Dosis Wirkungsbeziehung, die bis Null runtergeht. Das ist zumindest im Moment nach wie vor die, ähm, die Überzeugung der Fachleute. Und ähm, es gibt auch epidemiologisch und statistisch für keine dieser sogenannten Strahlentherapie aus meiner Sicht einen überzeugenden Beleg. Und das ist ja am Schluss immer die Nagelprobe. Das heißt, ähm, lange Rede, kurzer Sinn, ich halte von der Strahlentherapie außerhalb des, der Krebsbekämpfung persönlich nichts. Es ist auch so, dass es offiziell keine Empfehlungen gibt, es anzuwenden, auch wenn es hier und da noch von der Kasse bezahlt wird. Und dann ist jetzt die Frage, soll man sich an den Strand legen, um sich da sozusagen selber zu therapieren? Aber das ist ja genau ähm, der Punkt, wenn ich Sie kurz unterbreche, ja, das ist genau ja, der, der gern, Punkt. Ja.
1: Der Herr Damm fährt da ja hin, weil er Urlaub machen möchte. Und ich setze jetzt mal voraus, dass Herr Damm ähm, jetzt keine Krankheiten hat, die er den da an Räumen diesem Strand auskurieren äh, möchte. Ist das dann nicht möglicherweise auch ähm, nachteilig für ihn, sich mit seiner Freundin da stundenlang an den Strand zu legen?
2: Also es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder die Dosis dieser Strahlung, also die Menge, die man abkriegt, ist in einem Bereich, wo sie irgendwie therapeutische Effekte hat, mit denen ja offensichtlich dieser Ort dort wirbt. Wenn das so ist, dann müssen sie den Strand sperren für Leute, die sich nicht therapieren lassen wollen klipp und klar, weil äh, sie wissen ja, was Kinder machen. Die buddeln sich dann schön ein am Strand äh, gegenseitig bis zum Kopf und bleiben dann eine Stunde liegen oder ähnliches. Keine Ahnung, was die dann abkriegen in der Situation. Das heißt, wenn die Radioaktivität dort, wo da Werbung dafür gemacht wird, also das jetzt so Sand, Uran, Thorium und Radium enthält, das ist völlig normal. Also mal so grundsätzlich irgendeine Mini-Radioaktivität gibt es praktisch überall auf der Erde. Das liegt daran, dass unser Sonnensystem irgendwann mal entstanden ist durch riesige nukleare Prozesse und dabei gibt es die, die sogenannten natürlichen Zerfallsreihen, ich glaube vier Stück äh, musste ich mal lernen in Physik und diese, äh, bei diesen natürlichen Zerfallsreihen kommen eben solche Elemente wie Uran und Thorium und Radium als, als Endprodukte, wenn man so will, vor. Äh, die haben eine sehr lange Halbwertszeit und darum sind die noch übrig aus der Zeit, wo unser Sonnensystem entstanden ist. Also so gesehen ähm, kein Thema, das ist überall. Im Erzgebirge strahlt auch an allen Ecken, darum heißt es ja unter anderem so, ähm aber die Frage ist nur, ist es hier überhalb der, der, der zugelassenen Umweltdosis und damit in dem Bereich, wo es therapeutisch wirksam wäre? Und wenn das der Fall ist, müssen sie den Strand sperren. Und wenn das nicht der Fall ist, das ist es natürlich umgekehrt unlauterer Wettbewerb, damit Werbung zu machen, dass man angeblich irgendwelche Heileffekte hätte.
1: Also wir können das auch aus dem warmen Podcast-Studio in Deutschland jetzt nicht ähm, genau analysieren, wie der Strand von Ulcini da beschaffen ist. Ich habe versucht, Informationen zu bekommen, von einer Firma, die da angeblich was untersucht hat, habe aber bis heute keine Informationen bekommen, das nur äh, an dieser Stelle das gesagt. Das heißt,
2: äh, wir äh, müssen definitiv, Herr Schumann, jetzt eine Dienstreise beantragen. Dahin. Ich bringe den Geigerzähler mit, Sie haben ja gesagt, das ist schön da, Total, <lacht> schauen wir schauen ja. uns mal vor Ort an.
1: Auf jeden Fall und Sonnencreme nicht vergessen. Ähm, auf jeden Fall, Herr Damm, äh, Montenegro immer eine Reise wert. Äh, wir wünschen Ihnen viel Spaß und hoffen, äh, Ihre Frage beantwortet zu haben. Ja, Damit sind wir am Ende von Ausgabe 4. Kick Gesundheitskompass. Ähm, vielen Dank, Herr Kekulis.
2: Gerne, bis dann, Herr Schumann. Tschüss.
1: Sie haben eine Frage oder eine Anregung, welches Thema wir im Podcast einmal vertiefend besprechen sollten. Ja, dann schreiben Sie uns an gesundheitskompass.mdraktuell.de
0: MDR aktuell. Kekulis Gesundheitskompass.